1: Você está ouvindo mais um episódio de Os Destemidos Caçadores de Vampiros. Eu sou Rodolfo Castrezana. Eu sou Pedro Ivo. E nós estamos aqui hoje para encontrar mais vampiros, né? Para encontrar
0: mais vampiros, para encontrar mais pelo em ovo. E falando em ovo, eu vou te perguntar.
1: <risos> falando em ovo, você vai me perguntar: ah, quem veio primeiro, o
0: ovo ou a galinha?
1: <risos> na, na minha lógica, foi o ovo. Na sua lógica, foi o ovo. O ovo de duas espécies que... Exato. Que ger, geraram ger... a galinha que conhecemos. Sim. Pela lógica, eu acho que acredito que o ovo veio antes da galinha. É, está certo. Mas por quê? Por que essa pergunta? Por que essa pergunta no meio? Aqui, já logo na introdução.
0: O que a gente vai falar... <risos> é sobre quem veio quem quem que qual personagem de uma editora é baseado na personagem de outra, quem nasceu primeiro, porque eu tava conversando aqui com o, o, o meu consagrado aqui, o senhor Castrezana aí eu falei, puxa, eu soltei a a heresia de dizer que o Shazam veio primeiro que o Superman, ele falou negativo, e aí a gente achou que esse seria um bom tem para esse segundo episódio.
1: De heresia mesmo, tem Nerd rolando na, na no túmulo agora.
0: E aí, aí, a gente achou por bem, porque como a gente tem, né, tipo porque como é natural que uma editora copie a outra ou a editora que copia a si mesma. Né? Então, como por exemplo, saiu a notícia aí que vão ter dois filmes, eu acho que é rumor isso, mas vão ser dois filmes do Coringa Como assim dois filmes do Coringa? Um com Jared Leto e o outro com o Joaquim Phoenix, ou Phoenix. É, e aí um é, vai...
1: eu, eu acho que, é, que, é, que a DC no cinema, a Warner tá, tá perdidinha, né?
0: Perdidinha. perdidinha. Assim, e, e aí o que dizem, estão dizendo por aí, é que a, a DC vai lançar na. Vai lançar a editora, né? A DC vai lançar uma. Um selo chamado Black Label, eu acho é o nome, onde eles vão dar mais. É, eles vão cagar com a continuidade e vão, e vão dar mais liberdade para os autores e desenhistas repensarem os heróis, E criando sagas fechadas em si. Em crônicas mesmo, né? E aí com histórias que, que, sei lá, a ideia é explorar mais os personagens, e eu acho que este aí é o, meio que uma pista do que pode ser a, a, a DC no cinema, porque ela tentou copiar a Marvel o primeiro com essa coisa de universo escondido e esse caralho, e obviamente não deu certo, mas acho que não deu certo por outras razões, porque o material entre as duas é o mesmo, né? Sei lá, em termos de importância, de, enfim, não vamos entrar no mérito, mas tem material pra fazer. Mas aí, é, como não deu certo, acho que eles vão fazer histórias isoladas. Só que eu achei estranha essa notícia, porque eles vão gravar quase que simultaneamente dois coringas. É. Por que isso não... é, é, é confuso, né? Confuso, confuso porque é um dos maiores ícones, inquestionavelmente, assim. Não importa se você é fã-boy de Marvel, você, todo mundo concorda que é coringa. É, é, aí entra numa tática que é complicada, porque. Como é que é? eles vão usar a imagem do, do vilão, a exaustão. Né? Eles vão pegar que ah, não, a coringa sempre dá a bilheteria, sempre dá e sempre vai dar. Vão lá e fazem dois filmes simultaneamente que não tem nada a ver um com o outro. Um parece, o do Diário de Leto, parece que vai estar integrado esse, desse DC Universe, né? não sei como é que eles vão trabalhar o cara. E esse outro, do Rocking Facts, que, é que é o filme que vai ser dirigido por Martin Scorsese ou que ele vai estar envolvido ou produzido ou vai estar envolvido de alguma maneira, Acho que é isso com o Joaquim Phoenix. É, não tem nada a ver. Vai ser uma coisa bem diferente. Diferente, não sei como. Não sei quais vão ser diferentes. Então... <risos> É, de, é, é isso aí. Mas vou voltar, vamos voltar aqui para pra... você tem alguma coisa a dizer sobre esses dois coringas ou...
1: eu, é não. O que eu tenho a dizer é o que eu já disse. Eu acho que eles estão pedidinhos. Acho que a Warner está pedidinha. Se for isso mesmo que vai acontecer, é, é, eu, acho que o grande problema da, da Warner é não saber montar um universo. Se ela fizer isso, ela vai estar tá realmente se assinando que ela não sabe montar um universo, porque vai repetir o mesmo personagem duas vezes. Aí vai ser caçar níqueis mesmo. É isso.
0: É isso. Eu, eu, eu concordo com você de que ela, uma vez que ela assume que ela vai fazer filmes que não tem conexão com os outros,
1: ela que, que tem
0: Shazam ainda. Véio. Então, o tem... Shazam,
1: o Shazam o Shazam, o Shazam vai ser vai ser um filme da Marvel vai ser a, a, a primeira tentativa da, da DC fazer um filme da Marvel Por porque o Capitão Marvel, ele é além de colorido, ele não é sombrio como, como deveria ser como são os filmes da DC, ele ainda é uma criança, né, o Capitão Marvel mesmo adulto ainda tem a cabeça do Billy Batson de, sei lá, 12 anos não sei nem quantos anos tem o Billy Batson, mas é a cabeça de criança, então imagino que vai ser um filme Marvel na DC. É, e aí vão usar a imagem do a,
0: a versão revoltadinha do Batson né porque é, eles vão usar o, o que é o que se estabeleceu no Rebirth ele é um cara, um guri extremamente complicado. E que aí ele acaba entrando nessa treta com o Dr. Silvana. E o Doutor Silvana vai ser um homem bonito, não sei de onde, mas tudo bem. <risos> isso é preciosismo meu. O Dr. Silvana é um clássico. É. Ele, careca ele é redondinho. É, e os
1: redondinhos. É.
0: Eles vão fazer uma versão atlética do Lex Luthor. Você viu o ator que vai fazer? Que não, jogo não já vi. está fazendo.
1: não estou vendo nada sobre, sobre o Shazam. Não é nem Capitão, não pode nem falar Capitão Marvel. É Shazam.
0: Shazam. É, faz, faz tempo que não
1: é mais Capitão Marvel. Não, você vê se que os heróis, os heróis chamavam
0: ele de Marvel.
1: É, mas uh, eles estão eliminando isso também. E nasceu primeiro. A gente vai, vamos tentar fazer uma, uma listinha aqui. Não, vamos começar com o próprio, com o próprio Shazam. O Shazam é não é mais é um, um, uma cópia do Super Homem. É que na verdade a história é mais ou menos assim. O Super Homem ele é o, o foi o primeiro herói, grande herói dos quadrinhos. Foi, foi uma virou uma máquina de fazer dinheiro. É, ganhou o mundo. O que a gente tem hoje de vender mochilinha, caderno, essas coisas, já tinha nos anos 40 e, e... Super-Homem realmente foi uma máquina de fazer dinheiro. Virou animação, virou filme, virou série, de TV, virou tudo. E é a galinha dos. O era, na época, ainda é, né? A galinha dos ovos de ouro da, da, da DC, editora. E outros heróis começaram a, a aparecer baseados no Super-Homem. E o, o que mais fez sucesso era o, o Capitão Marvel, que na verdade ele não é baseado no Super-Homem. Se a gente analisar friamente, não é. é enquanto o Super-Homem é um alienígena que recebe a, a, o poder dele do sol, porque o Sol é a Amarelo, o Shazam, ele tem, o Capitão Marvel, ele tem os é, poderes místicos. Os poderes dele, dele são místicos. E enquanto o super-homem é um, é um herói adulto, o Zan, o Marvel é um moleque é, A gente a, a, analisando Friamente, não é uma cópia direta Mas não deixa de ser Um, um homem muito forte Grande, que voa, tem capa É, é indestrutível e, Entendeu? Em termos de poderes Acaba dando para fazer esse paralelo Mas eu acho que tá, se a gente pensar Friamente, eles são bem diferentes são bem... É né? que na época
0: os, os heróis, eles tendiam A ser mais parecidos uns com os outros, né? Se hoje é assim, eu acho que antes era
1: Não, até 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 o lance de família. O super-homem não não tinha um lance de família por exemplo a supergirl por mais que fosse prima dele ela apareceu um bom tempo depois é, o, o superboy ele só foi aparecer mais ou menos na época que o robin começou a fazer sucesso mas ainda assim ele não era o um sidekick ele era apenas o um super homem adolescente enquanto o capitão marvel tinha uma família tinha a mesma marvel, mary marvel né mary marvel tinha o, o tinha, tinha vários, uh, vários personagens Que eram família mesmo, era a família dele eu Tinha o tio dele, tinha aquele tigre Também fazia parte da família Então tinha, tem, tinha essa premissa uh, Bem diferente nesse sentido E eu acho
0: que, acho que por causa disso Ele tinha mais apelo, né? Não, Porque exatamente, que...
1: por, isso que, por isso que O, o, o... O Capitão Marvel é, foi o primeiro herói realmente a desbancar as vendas e o marketing do super-homem. O primeiro herói a, a fazer um assustar a DC. Aí a, a DC, depois de algum tempo, foi lá e processou a editora Capitão Marvel é, para evitar ma maiores perdas e ganhou. E nisso ela tirou o Capitão Marvel de campo, se assim, não me engano, por uns 20 anos. Né? Para você, você ter uma ideia da influência do Capitão Marvel, a, aquela, a segunda fase do Elvis Presley. A roupa que ele usa é do Capitão Marvel Júnior. Aquela, aquela roupa branca que ele usa, com aquela capinha pequenininha e a, a, a franjinha mesmo que as pessoas pensavam que tinha um quê de super-homem. Não, aquilo lá é Capitão Marvel Júnior. tá de onda, onda, cara. Cê não. seu é o, 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 o símbolo. Nunca que, fiz essa associação. O símbolo que tem no avião do, do, que o Elvis tinha pra, pra voar pra cima e pra baixo, o símbolo do Elvis era o símbolo do Shazam. O raio? O raio. Que Se você estiver ouvindo agora a gente aqui, procura pela internet. Avião Elvis Presley Shazam Você
0: vai ver que é o mesmo símbolo Nossa senhora, que ícone pop Eu não. não tinha Eu não tinha essa noção não, não sabia é, não
1: É, o Tom Marvel Foi o ícone pop Esse cresceu a aponto de tirar ele de campo Senão, Se não, não Era um páreo duro pro Perón
0: E aí depois,
1: a, depois de 20 ou, ou por aí, depois de 20 é, anos um tempo. A DC incorporou e colocou ele No isso. seu universo Aí voltou no seu universo, tipo, mais fraco, Perón Aquela coisa Abaixo do super-homem até pra, pra nos E eles sempre tiveram uma rixa nos quadrinhos,
0: né? Ou por um tempo tiveram Porque você tem, uma, você tem algumas linhas cronológicas diferentes Mas você tem lá uma que as pessoas sabem que ele é um garoto E você tem uma outra que não né? que, que, sei lá, Superman não sabe eu me lembro, lá nos anos 90 Eu lia lá uns quadrinhos e aí saiu Você lembra do formatinho, né? Saiu, saiu uma linha lá que era Shazam O nome da revista era Shazam E aí você tinha... Sabe, foi quando eu, eu realmente comecei a colecionar E a ler, acompanhar a vida desses heróis Aí eu vi lá uma cena Que o, que o, o, o Superman foi em Fawcett City E, e aí... Tinha lá dois aviões que iam cair é, é, Que iam cair bem, acho que, na direção de um prédio Isso é, antes de, do, dos eventos, né? de um de setembro e, e aí eles tentavam os dois segurar cada um o avião E eles ficavam disputando a forma como faziam isso assim. eu, achei, eu achei divertido O Superman no auge da sua, né, da sua, dos seus mullets e da sua integridade e, é, foi, é, Antes do, desse revisionismo todo Que ele era um cara com um baixo alfa, Brincadeira, ali. Né? E ele ali na sua elegância disputando com, com, com o Capitão Marvel Mas a, a real é que eu nunca fui muito fã não. Embora eu tenha, e aqui vai, desculpa o que eu vou dizer Mas eu tenho, a única tatuagem que eu tenho não é o símbolo do, do, do Shazam nas costas Você é um tem um o símbolo né?
1: do Shazam nas costas? Eu tenho, é o um raio preto eu fiz
0: disso, cara. Só que aí é complicado, porque ela tá bem no meio das costas. Eu ainda preciso rever essa tatuagem aí. Porque a, as pessoas, uma galera começou a zoar, você é uma seta do seu cu? É não, é É o Shazam, caramba. Aí eu devia pôr no braço, em qualquer outro lugar, mas não no meio das
1: costas que, né? Se bem que o, o ponto ele leva pra diagonal,
0: mas é isso. Você vai querer exigir demais, ainda interpretação <risos>
1: Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, Agora eu fiquei tentando imaginar esse raio realmente apontando pro caminho da cidade. Tô... É,
0: na de ninguém, não. <risos>
1: mas. <risos>
0: Mas tá ali, tá ali. E aí, e todo pretão, né? Mas assim, eu nunca... Eu, eu sempre, eu nunca... É difícil você ver uma boa história escrita do Shazam, assim. Tipo, eu, eu mesmo, ele não tem muito... Eu, eu acho que ele tá num patamar ali
1: de... Eu acho que o Reino do Amanhã
0: é o que... É a única história que me fez olhar pro, pro Billy Batson de forma. Não,
1: O Reino da Manhã é fodástico, né? O que o Shazam faz com o super-homem no reino da manhã é fodástico. É, incrível, é muito
0: criativo. Porque, é a única, porque ele, é, ele é fraco, a magia, né? Ele é fraco à magia. E, e aí fica gritando Shazam, e, se, e ele dá aquela recuada e cai no Superman, nossa, que muito
1: né? ah, muito. Mas, né? mas você falou de, de, que você nunca leu uma história boa do, do Capitão Marvel. É, é, nessa do ovo e da galinha tem um, uma cópia do Capitão Marvel, que, que a gente conhece como o, era o Miracle Man, e a história é a seguinte, o Capitão Marvel vendia muito, muito, muito na Inglaterra, e aí quando a DC é, ganhou, o, derrotou o Capitão Marvel na notícia, é, o cara que era dono da, das revistas do Capitão Marvel na Inglaterra não podia mais publicar, e aí o que, que ele fez? Ele criou o Marvel Man, que era o, igualzinho, era um rip-off do, do, do Capitão Marvel, só que em é, é, vez do cara falar Shazam, ele falava Kimota que é Atomic, ao contrário. E o resto era basicamente a mesma coisa. Aí, nos anos 80, no comecinho dos anos 80, o Alan Moore pegou a, a revista e ele fez, a, a, mudou o nome para Miracle Man. Era Marvel Man, virou Miracle Man. E ele tem uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li na minha vida.
0: É nada, eu não sabia disso também. Eu sabia que, tinha, que tinha o Miracle Man. Eu achava que ele era uma, uma versão do Superman, não do Shazam. Eu sabia que tinha o Alan Moore na história, mas eu não não sabia que era bom,
1: mas eu nunca leio Leia, se você eu nunca leio, leio, eu realmente leio eu indico, indico forte a, a, a fase dele é a fase do Ai, a segunda fase, eu ia falar Grant Morrison, mas não é Grant Morrison. Grant Morrison tentou é, escrever a segunda fase do Miracle Man, mas recusaram ele. É, o Neil Gaiman. New Gaiman. Escreveu. New Gaiman escreveu? É, a primeira fase é a Lambura, a segunda fase é a Neil Gaiman. E
0: sobre o que fala essas histórias? É a mesma, a mesma pegada do, do Marvel original? É não,
1: é não, não. É um troço adulto, é um troço adulto, é um troço maluco. É, o, o cara... É, é, cara, só lendo, de verdade, só lendo. Tem, tem a cabeça maluca do... do Alamuro, a cabeça anarquista do Alamuro demais, tem um tem, um, tem uma, um, uma cena gráfica de um nascimento de uma criança né, em uma das edições essa é coisa chocante. E saiu quando isso que você falou, anos 80? É, foi publicado originalmente nos anos 80, mas é, é, é um, tem outro problema também, depois os direitos é, o, se não me engano foi o McFarlane do, do Spawn que comprou os direitos e depois ele perdeu os direitos, entraram na justiça e o direito tá num, tá no outro, vai pra cá, vai pra lá e aí ninguém tinha publicado e, e parece que agora eles tinham acertado e a Marvel tava republicando as histórias originais, mas eu de verdade eu não sei em que pé que tá. Eu li já faz algum tempo. E... Mas sério, indico, indico muito. É, é uma história do Capitão Marvel adulto sensacional.
0: Cara, vou procurar, vou procurar. Vou procurar. Voltando aqui pro, pro ovo na galinha. É, Thanos e Darkseid. Quem veio primeiro? O Darkseid. Darkseid veio primeiro. E aí o Thanos é uma cópia. É, é, é uma cópia. É... é, é qual é a palavra, meu Deus? Ela é uma cópia
1: intencional ou inconsciente coletivo? Não, é uma cópia intencional. A, 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 a diferença de, de idade entre eles não é muito grande, não. O Thanos surgiu pela primeira vez, oficialmente, em fevereiro de 1971, mas ele já tinha aparecido um quadrinho em dezembro de 70, alguma coisa assim. E eu acho que o Thanos é de 73, então a diferença de idade não é tão grande. Mas a história é a seguinte, o, o Thanos, criado pelo Jack Cubby, é o tipo, o vilão máximo uh, extremamente poderoso dos novos deuses, novas gênese e E aí o Jim Stalin estava querendo fazer uma história no espaço. E nessa história no espaço, ele cria um vilão muito poderoso. E ele ia, ele ia copiar o Metron, que também faz parte dos novos deuses. Só que aí o, o editor dele falou: Pô, se você vai copiar o Metron, em vez de copiar o metron, copia o. O, o fodão, né? Copia o Dark Side. Porra, se vai copiar, copia direito. E aí saiu o Thanos. E daí vem o Thanos.
0: Mas não, o Thanos tem uma gênese completamente. Se bem que não, eles têm problemas familiares iguais, né? Assim, não,
1: assim, é, tem áreas tem, tem bem parecidas. Até, até a figura é, é parecida, né?
0: É aquela coisa bronca, né? Com, é, com a pele acinzentada, meio roxo.
1: Meio, meio pedra.
0: E aí, aí quase que a DC usa no cinema o Side não sei se eles vão usar. Mas eu acho que se usar também agora, acho que ferra mais. <risos> o plano era Nossa. usar,
1: né? Aquela história. É, da tava da... Lá, né? Do, do a
0: gente viu. É, era
1: tava
0: lá. Meu Deus. Então, e que outro caso a gente tem de cópias descaradas, cópias nojentas? nem é tão nojentas assim, é, Deixa
1: Eu não sei se eu considero tão nojenta, mas é, é, a, a cópia em geral, é, é, vamos dizer assim, é, geralmente é uma grande homenagem. A gente também não, precisa, não, não tem que lidar também com uma falta de criatividade. Eu, eu até penso que é, copiar não é tão ruim. A, a criar alguma coisa do zero é muito difícil. É quase impossível. É é, quase impossível. É, é, acho que existe sim a possibilidade, mas é, hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, a, a, a gente mesmo achando que está criando Alguma coisa nova, a gente tá pegando referência de algum lugar inconscientemente. É, mas, mas nessa onda de super-heróis, o namor é uma cópia. O, o Aquaman é uma cópia do Namor. O Namor ah. veio bem antes, o, é mesmo? O, o Namor é 1938. O Namor é o
0: primeiro herói da Marvel. Cara, o, 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 não sei se o ouvinte aí tem uma noção, mas nós estamos falando de Namor, e o Namor foi criado em 1938. Anos. 38. Caramba, é muito tempo, velho. Quantos anos? 80? 80 anos isso, 80 anos 80 fucking anos atrás <risos> saiu, qual foi o primeiro eu não sei onde foi que eu li que o primeiro super-herói é, é, categórico né? o primeiro super-herói fantasiado, com Ceroulas. Foi o fantasma. E é o fantasma, não é?
1: Não, é o super-homem. O, o primeiro foi o, Superman, o Primeiro foi o herói, fantasma. O primeiro herói, como nós conhecemos oficialmente, é o super-homem. Só por que eu achei que era o fantasma? Não sei, vai ver que porque é, ele não tá tão no mainstream. Por exemplo, o Batman. O Batman... Ele é uma cópia, assim, de leve Sombra. Só que o Sombra Sombra não era exatamente um super-herói. O Sombra era um, um, uma espécie de, de detetive com alguns poderes é, sei lá, de, das pessoas não reconhecerem ele de, de se esconder nas sombras alguma coisa assim. Mas se a gente pensar o o, 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 o que é Landon? 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 Eu não lembro agora o nome do, do... Sombra. É alguma coisa Cranston. É, ele, é, ele é um milionário, assim como o Bruce Wayne
0: e aí se veste
1: de uma maneira estranha para combater o crime. Exato.
0: Assim como o Zorro também, que tem a mesma forma. Aliás, quem vê primeiro Batman Zorro
1: essa é uma boa pergunta essa é realmente uma boa pergunta. porque na verdade assim o quadrinho, os quadrinhos como a gente conhece de super-heróis ele só foi bombar mesmo com o super-homem mas antes Sim. tinham os popes, tinham os livrinhos que se vendia muito no, nos Estados Unidos com a, a, alguns heróis até é, o, o, como que é o Richard Burroughs lá do Edgar Burroughs que fazia o, o... como é que é o cara que vai para o espaço? de Marte, o Flash, Flash Gordon é, é, não, o Flash Flash Gordon acho que é mais recente. Flash Gordon é mais recente do que o Super-Homem. Mas, mas como é que era o nome? É, que virou um filme até da, desse, da, da Disney que ninguém viu. Que eu até gosto desse ah, filme. Ah, John Carter. John Carter, isso. John Carter era texto antes de, de existir quadrinhos. E, e John Carter saiu em que ano? boa pergunta isso é para ver como nós estamos preparados né
0: é, não, mas é, é, se a gente for se a gente se a gente não se limitar aos
1: quadrinhos a gente pode colocar então a Robin Hood na parada né sim ah não aí assim aí vai longe né vai longe aí vai longe Aí, meu caro ouvinte, você
0: tem ideia de onde é que surgiram esses heróis você não, Talvez o mundo de super-heróis hoje não
1: seria possível sem Robin Hood Não seria possível sem Robin Hood Aliás, eu ó, fiz até um vídeo ó, John, John Carter foi criado em 1912 Meu São Gerardo, em 1912 já... Aliás, tem uma fase da ficção
0: científica ali no final do século retrasado, para o começo do século passado, é, que é muito louco. Assim, que tem gente que. Tem gente na época em que sai, começou em e alguma coisa, e comecinho da a virada, 1900, do século, né? é, a virada do século. Na século. as pessoas não tinham esse conceito muito bem formado de ficção científica e achavam que algumas dessas obras eram reais eram o tipo pessoas que o conceito já não viajou no tempo pessoas que encontraram é, um tipo de humanidade diferente no centro da Terra e que absorviam uma, uma substância X é, e que aí seitas foram criadas por causa de histórias de ficção científica e não estou falando da assim, cientologia, estou falando de bem 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 antes Aliás, Hitler ele era um cara muito é, impressionável essas histórias, eu não me lembro um livro que ele leu, que era ficção científica, hoje sabemos que é, mas que na época ele criou, criou-se aí pelo menos, especula-se que criou aí uma lenda é, ele despendeu muito dinheiro para caçar ali uma substância que se você tomasse você ganharia poderes, <risos> mas isso não é confirmado, é, chama Vril essa, essa, essa substância eu acho, ou um povo que consome essa substância, e que e nessa busca alucinada dele pelo pelo né o, o ser humano original ou o ser humano perfeito ele ele consumia e, e tinha essas seitas tinham as, as seitas tinham a questão é se ele fazia parte dela ou não mas como como o pessoal acha que sim porque ele ficou ele foi um, um alpinista social antes de se tornar quem ele foi uh, ele escalava né então ele participava de todas essas esses clubinhos secretos assim e e, e muitos deles uh, eles tinham como tema essas leituras que na né, época eles achavam que era uma uma verdade, um tipo de uma possível verdade, mas que na época mas foi escrito para ser ficção científica. Louco, né?
1: Pois é. é e na, tipo, é, eu acho que a imaginação daquela época Com pouca tecnologia como a gente tem hoje Realmente qualquer coisa impressionava as pessoas no máximo né? Nível máximo
0: Qualquer narrativa mais bem feitinha né é, E aí você vê, você vê no caso do, do Robin Hood O que ele faz, né? vamos tirar o arqueiro a verde da, da, da vista aí Mas o que ele faz é o que o, 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 todos os justiceiros que a gente tem aqui Faz, assim Eu acho que a questão é que nós, os super-heróis São muito mais violentos do que qualquer outro Herói da literatura já, já, já foi, assim, eu acho Quer dizer, não conheço muito, mas Acho que os super-heróis hoje são muito mais violentos Aliás, eu vou falar aqui uma, uma coisa O Robin Hood ele, ele atuava na floresta de Sherwood né? E, e sabe o que, que tem ali Perto de Sherwood? É. Um, um vilarejo chamado Gotham <risos> Eu, eu, eu fui saber disso. Eu fui procurar. Se, porque eu sabia que existia alguma Gotham. Mas eu não sabia o que, que era. Achava que era uma casa. Não, era um vilarejo. Ficava ali. Na, não sei qual é, não, Ali na, nos britânicos, ali naquela região. E, e, e aí era um vilarejo chamado Gotham. E sabe o que significa Gotham? O que significa? É, é, abrigo de bode. Abrigo de bode? <risos> Exatamente isso. <risos> abrigo de bode. Porque Got. Do, do GOT de Gotham é de Gold, né? de Pode. De, de, de e ham são casas ou abrigos que vocês terminavam, às vezes eles já terminavam às vezes, não sei o que ham, o abrigo de, de tal coisa. E aí e, e ficou God, Gotham. É. E aí o que aconteceu? Aí um jornalista americano ele foi, ele foi andar na, nessa cidade, ele foi andar pela, pela Europa, acabou caindo nesse vilarejo e descobriu que esse vilarejo tem uma história muito louca. Porque lá era. Ó, 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 vai vendo, vai vendo. Lá você uh, tinha lendas E tem até livro publicado original Não original da época Mas que foi, foi edição em cima de edição uh, de, de Que lá era conhecida a Vila dos Loucos Porque quando o, o rei João Sem Terra Que aliás era o rei que dava problema pro Robin Hood Lá nas histórias de Robin Hood uh, Ele cobrava muitos impostos aí a galera da, 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 de Reza da Lenda Que é a galera daquela vila uh, se Falou assim, ó, vamos se fingir de louco Porque aí os guardas não vão vir cobrar a gente porque se a gente não pagar, a gente morre. É assim que era. Ah, e aí, na época, achava-se que a, que a loucura era contagiosa. E aí, um dia, os caras foram lá cobrar e tinha nego com vaca em cima do telhado, tentando é, é, pescar peixe... Na árvore. Só fazendo doideira Só fazendo doideira E aí isso funcionou e eles conseguiram Eles viraram a Vila dos Loucos Não por acaso Gotham City, a Cidade dos Loucos é, E aí ele soube dessa história E ele voltou para Nova York ele era nova Iorquino, lá do comecinho do século E ele era um jornalista crítico Então ele comece, toda vez que ele ia escrever suas colunas Criticando a cidade e uh, aliás foi mais ou menos numa época pouco depois daquele filme Gangues de Nova York é pouco depois Gotham uh, Gotham não Nova York era uma cidade muito ruim assim né era uma cidade uh, tipo Guarulhos <risos> brincadeira gente brincadeira mas ela era uma cidade era uma cidade pequena litorânea mas que que, que não atraía, não era uma, uma não tinha nenhum projeto para ser uma grande cidade né quando ele, quando ele passou a se referir a Gotham de maneira pejorativa, ele usava a palavra Gotham. Esse nome pegou, e aí você teve vários, vários estabelecimentos com esses nomes. Joaleria Gotham, Padaria Gotham, não sei o que, Gotham, Gotham, Gotham. É, aí o Bob Kane, folheando a revista, ele precisava de um nome para a cidade dele, que acho que era para ser outro nome, é, folheando a, a revista telefônica, acho que não para isso, ele acabou lá vendo joalheria Gotham, e aí ele deu o nome de Gotham City. Eu
1: viajei sim, sim. agora, mas é isso aí. Tá, é, tá. Então, aí enquanto você estava viajando, eu fiz uma pesquisinha aqui o Zorro é de 1919. Tem antes, bem bem antes do Batman. Bem antes do Batman. E, e é o e mesmo é é o também. princípio também, o carinha rico lá. Carinha rico que vai defender os fracos e oprimidos. É.
0: Uma roupa preta O rapaz, o Zorro tinha lá O seu, seu cavalo negro
1: O nosso, nosso Batman tem um bat o Batmó. Mordomo, o Bernardo é, O Mordomo e não um, tinha um parceiro na polícia? Na polícia, eu não lembro Eu sei que tinha o Sargento Garcia Que tentava pegar o, o Zorro Mas é, não, era, não era parceiro Não era parceiro Acho que ele tinha problema com a polícia em geral <risos> Olha aí Eu sei que a
0: DC tem o seu próprio Homem-Aranha Mas... Uh, no, é, um, é um violãozinho que eu acho que é, aí entra mais no caso de homenagem mesmo. É um violãozinho que até se parece visualmente com a Homem-Aranha, mas no, acho que foi mais uma zoeira do que qualquer outra coisa. O Deadpool, ele é, 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 o Spawn o Spaw é uma mescla de muitos outros, né?
1: Não, o, o Spawn é um caso completamente à parte. O Spawn é, é um produto criado para vender gibi em, em todos os níveis, por exemplo, o nome. Spawn uh, uh, veio porque o, o McFarlane, uh, uh, ele desenhava o Homem-Aranha, ele ficou famoso desenhando o Homem-Aranha, e aí quando ele saiu da, da Marvel para fazer a, as revistas quadrinhos dele, ele escolheu o nome Spawn porque ficaria imediatamente em cima das revistas do Homem-Aranha, o título dele em ordem alfabética. Bom,
0: Spawn significa gerar, Significa ovas, desovar, procriar, olha aí, procriar é um termo polêmico, surgir de repente, surgir de sopetão, portanto, spawn, surgir de sopetão, surgir de repente, ou gerar. Gerar eu acho que tem mais a ver com o personagem, desovar, não sei. Eu acho que tem, uma, tem um período ali que, o, que o, aquele, aquele vilão lá, que eu, eu tinha medo dele, o, o Sinclair, não.
1: Eu, eu, vou, eu, 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 eu vou ser sincero, eu, eu li muito pouco coisa de Spawn, não, nunca gostei, é, porque tem... eu já não gostava do desenho do McFarlane, eu já tinha parado de ler Homem-Aranha por causa disso e logo, logo eu não me interessei nem um pouco pelo Spawn. É,
0: eu gostava, na primeira fase eu gostava, e aí tem, tem uma fase lá que um, um vilão acaba morrendo, que o Spawn mata ele e ele vai para o inferno, e, e aí a primeira vez que aparece, eu acho, um inferno, uma pessoa peregrinando lá no purgatório, sei lá, e tem lá uma cena lá que sai pessoas em ovos, mas isso não tem a ver, não acho que tem a ver com o personagem, jamais por esse, esse nome. Eu achava que spawn tinha a ver, qualquer coisa, a ver com uma mancha, sabe, uma mancha? Uhum. Se você pensar no spawn como verbo, tipo spawning, tem o spawning ground, que é a área de desova, é,
1: esse pão desolva, desova. Eu não, não, não entendi muita ligação, porque como eu disse Eu nem li os quadrinhos, mas ok é, Também
0: não sei de onde é que surgiu esse nome Mas eu acho que ele foi criado para Ficar na frente do Spider-Man
1: Foi, né? foi, Você foi, que... é, não, foi uma jogadinha de marketing na, na, Nas livrarias ele ficava Tipo, era óbvio, o fã ia lá Procurar o Homem-Aranha, via que o Homem-Aranha Era desenhado por McFarlane Oh, mas a revista anterior também é desenhada Por McFarlane E, e meio que saíram
0: juntas, né, por um período Porque eu acho que teve um, um, um gap ali é, eu me lembro de uma entrevista que ele deu há muitos anos atrás Que é, ele tava Acho que o desenho dele tava saindo Em, em alguns lugares a mesmo, Não, não viajei, tava, ainda tava dentro da Marvel Porque saiu de, desenhos dele De várias edições ao mesmo tempo no mesmo mês E deu a impressão de que ele era um desenhista super veloz Mas quando na verdade foram projetos Que se encavalaram e depois saíram no mesmo mês eu, eu, eu acho que é isso Acho que é isso Mas bem, é isso aí cara, isso aí spawn, não sei, não sei, o, o spawn ele 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 mas ele nasceu como se ele tivesse sido desovado, pode ser uma crítica sobre o estado lá da interno das editoras na época que envolve a criação da imagem aí, pode ser uma crítica a respeito disso. Né? Não sei, ele criticava muito nas histórias. Ele criticava o mercado de quadrinhos várias vezes. Tinha uns eu na época não entendia, mas depois é que fui entender ele, que ele era um, um rebeldão e tal. E agora tá aí, né? A gente já falou, não, não vamos falar sobre isso de novo, mas vai sair agora pra ver se for outro filme. E é isso. Bom, eu, o Spawn ele é, ele é, ele é a soma de todas as cópias possíveis, né? O, o Spawn, eu, eu acho que o, que o que é de original nele é a maneira como essas chupinhadas foram feitas, porque você tem o... você consegue ver todos os heróis nele é, visualmente. É o,
1: que, é o que eu falei, ele é um produto feito pra vender quadrinhos, bem pensado. Engraçado, né, que ele teve a onda e depois desapareceu completamente. Bom, hoje não é, não tem nada de força. A, agora, agora um, um, uma cópia, que eu tenho certeza que você não sabe que é cópia, são os X-Men. Ah, é nada. Cópia de quem? Da Patrulha do Destino. do Patrol.
0: Patrulha do Destino? É. Lembrando mas
1: aqui, pera peraí,
0: tô
1: lembrando aqui, Patrulha do Destino, É. <risos> ah, velho! Não, não era aquele lá dos metais, não, né? Não, não, não era dos metais. Tem os dos metais que é legal, mas não, não é, do... é que tem um carinha que é parecido com o negócio de metal. Mas a Patrulha do Destino saiu três meses antes, é o, a, a chamada do, do, da revista em quadrinhos do, da Patrulha do Destino eram os heróis mais estranhos do mundo, e a chamada da revista em quadrinhos dos X-Men eram os heróis mais estranhos Estranhos de todos. só yes, que. Okay. O, 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 o líder oh. da Patrulha do Destino era um senhor em uma cadeira de rodas.
0: Nossa, gente. Sério? Sério? <risos> Ai, cara, eu tenho, eu tenho uma vaga memória dessa Patrulha do Destino. Vaga memória. Mas uma vaguíssima. Paguíssima memória, e eu acho que tem, é isso mesmo E saiu antes, mas assim Foi copy historicamente ou só Saiu, bom, não tem como não ser não,
1: Saiu três meses antes é, é, Mas eu, independente de ser Três meses muito ou pouco tempo até o título era igual.
0: É, não tinha como... Tá vendo você que é fã, você é fã boy da Marvel, você tá olhando a Marvel no cinema e acha que a Marvel é só aquilo, e você fala, nossa, a DC é ruim, a DC é ruim, eu vou te falar um bagulho, não haveria Marvel sem DC Comics.
1: <risos> ah, não, mas isso não haveria mesmo, isso, isso não tem o que fazer.
0: Preste suas homenagens que os maiores heróis... Os ícones, o arquétipo, estou supondo que o meu ouvinte sabe o que significa arquétipo, mas o arquétipo do super-herói,
1: quem criou foi a DC Comics. Você respeita, hein? Se respeita, hein? <risos> tem, tem uma história engraçada, que a gente falando da Marvel, é, o Capitão Marvel deu trabalho para a DC. E depois, quando a editora Marvel foi lançada, ela também teve trabalho. A, a, a palavra, o nome Marvel, nunca desce muito bem na DC, não.
0: É, tanto que, tanto que mudaram, né? é bom, Se bem que é, é, é. Você tinha essa associação. Porque você tem o que durante anos, tivemos dois cap, um, capitães Marvel, né? Marvel. Sim. O Marvel. Deus,
1: da, da Marvel, que era o, o, o espaço lá.
0: Hum, e aí, eu do agradecer Deixa eu fazer uma pergunta, a gente já está próximo aqui no encerramento. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. No, claro que não, originalidade é um pouco subjetivo, mas no contexto geral, no conjunto da obra, né, qual é o seu, o seu herói? Qual, qual é o herói que você acha que é mais. Ou vilão também,
1: que você acha que é mais original? No contexto geral? Perguntinha chata, hein? Porra. Oh o herói o vilão original é o que eu disse Senhora, é difícil esse... é difícil pensar em alguma coisa original é óbvio quanto mais a gente vai voltando no tempo mais a gente vai encontrando coisas originais mas sei lá
0: No mainstream é difícil né talvez o coringa eu acho que o coringa bem o coringa é ele é original ele é original mas ele tem ali os seus
1: não ele, ele também seus... é, ele também é uma cópia de um personagem o homem que ri do do, é, do diretor Vitor Hugo isso, de... Não, de... Sei, não sei, francês. É, não sei quem é o diretor, mas é o homem, o homem que ri. Que, ou seja, o original nos quadrinhos, também, se a gente analisar a originalidade assim a fundo, não é exatamente original. É... Ah, talvez a gente também possa, em vez, de, em vez de ficar falando qual é o original, qual que escapou, qual foi criado sem originalidade que escapou mais, que migrou mais por um caminho. Porque se a gente pensar, é, apesar de tudo, os, os heróis da Marvel. O Homem-Aranha, por exemplo, ele é original, ele é original no sentido de que uh, antes do Homem-Aranha, personagens adolescentes, eles eram apenas uh, ajudantes, sidekicks, era o ajudante uhum. do Batman, o ajudante do Aquaman, o ajudante do, do Arqueiro Verde, o ajudante do Flash, os personagens adolescentes eram ajudantes. O Homem-Aranha, quando surgiu, ele surgiu com uma pegada bem original, que era um garoto com problemas Problemas do dia a dia com superpoderes e, e no mundo real, né? Porque enquanto a DC não é mundo real, a DC é metrópolis e Gotham. Já a Marvel é Nova York. Eu acho que aí, então, é por isso
0: que eu estava querendo dizer o conjunto da obra. Não é só o aspecto, ou isso, ou aquilo, mas no conjunto. Aliás, Homem-Aranha foi chupinhado de ninguém, não, né?
1: É que eu saiba, não. <risos> se a gente, gente cavocar, a gente acha, mas eu, eu acho, que, acho que não. Não, eu acho que ele é, ele é um dos, um dos heróis mais
0: original mas Wolverine, bom, Wolverine não sei, aí teria que estudar Wolverine não sei, mas eu acho que o Homem-Aranha é um personagem que ele é quase 100% original, tanto no seu contexto, que, ou seja, o que veio por trás da, 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 da criação, né, que foi toda a estrutura narrativa que mudou a partir dele, como essa coisa do, do, do o, o Homem-Formiga veio antes ou depois, o Homem-Formiga é da Marvel também depois
1: mas, mas, tudo, então, tudo tem, mas tudo tem uma base O Hulk, por exemplo a, Apesar da criação dele ter a ver com radiação Ele é o médico e o monstro Sim,
0: ele é o médico e o monstro Ele é o médico e o monstro
1: é, então a gente, se a gente, é por isso que eu falo Se a gente começa a procurar A gente acha as, as referências em algum lugar como eu disse, o do Homem-Aranha, pra mim, assim, num, sem, sem, sem procurar na internet alguém que tenha falado alguma coisa, eu acho meio, na minha cabeça, eu acho que ele é bem original.
0: É, é o Homem-Aranha é um dos personagens mais originais que tem. Eu lá, tem bom, precisa pesquisar Porque você tem, talvez a Tempestade Também seja Uma, uma, uma heroína bastante original Também né, precisaria, precisaria pesquisar Precisaria pesquisar eu, 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 eu tive um problema Com um leitor Que ele, ele o nome do, do meu protagonista Se chama Caliel e aí, ele... Primeiro que o visual do meu... Do, do é, meu só,
1: só para peraí, peraí, só situar. Se você está assistindo esse podcast pela primeira vez, o Ivo tem um livro ah. de super-heróis. Ele está falando de um personagem de super-herói, um super-herói criado por ele. Mas continue a falar do Caliel.
0: É, publicado pela Comad, o livro se chamou Cidadão em Comum. Pesquisa aí que você vai ver. É, e aí o visual desse, desse eu, eu fiz o visual do Cagliall me baseando em roupas que eu poderia comprar e compor o meu, meu traje de super-herói para que isso fizesse sentido na, na história que eu tava contando. Ficou igualzinho ao, ao Spider-Man Noir. <risos> e aí eu fui, mostrei, a pessoa, nossa, Spider-Man Noir. Eu falei, eita, que saco, mas já tava pronto, não tinha como mudar. Beleza. Aí depois que publicado o livro, chegou um leitor e disse: Me procurando o Rio Grande do Norte. Falei assim, cara, mano, eu só achei zoado uma coisa. Por quê? Pô, por que, que esse nome Kaleu? É muito calel Aí
1: eu olhei, aí eu tive uma síncope, porque realmente. Né? Por isso eu, que eu, eu falo. falo. É por isso que eu falo, às vezes a gente cria alguma coisa, mas tem outras memórias incrustadas na nossa cabeça que a gente acha que a gente está fazendo algo extremamente original. Aí a gente vai ver, porra, mas ah. quando eu era criança eu via esse personagem. E aí o Caliel é o nome do meu primo, cara. Meu primo, e eu gosto tanto desse meu primo, eu falei, putz, eu acho que Caliel
0: é um nome bonito. Em nenhum momento eu fiz a referência a Caléu. Eu falei, nossa, que zoado. Porra, não pode, isso. né? Nossa senhora. Aí eu falei, ah, entreguei pra Deus, eu, realmente não dá pra você ter uma ideia original. Aí eu acho que isso também é uma, 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 uma jornada infrutífera, né? Porque você vai... Aí a gente entra numa outra onda que é você só pode criar a partir de referências. Você não pode, imaginar, você não pode, puta, eu vou desenhar, eu vou criar uma cor nova. Não pode. Né? Você precisa ter olhos pra ver uma cor nova, olhos você não tem. Né? É loucura
1: isso, mas beleza. Acho que é isso. Acho que é isso. Então é isso. Encerramos a, a nossa lista de, de cópias. A gente não vai falar, é. sei lá, do Homem-Coisa com o Monstro do Pântano? Homem-Coisa tem corre coisa, tem o Homem-Coisa que é da Marvel, é isso? Não isso. coisa, o Homem-Coisa. Homem-Coisa, é. E tem o. Olha! O do Pântano, é o mesmo personagem. Obviamente, eles escreveram, mudaram, principalmente quando caiu na mão do, do Alan Moore, que aí ele viajou, criou uma mitologia completamente diferente, mas inicialmente são, é o mesmo personagem.
0: Caraca, não tinha pensado pensado no homem coisa, não tinha pensado no homem coisa. É, qual veio primeiro mesmo? Desculpa, o não. O homem coisa você, veio primeiro. E o monstro do pântano veio depois e o monstro do pântano é, é muito é mais, mas muito mais famoso. Mais, muito mais famoso. É engraçado que não tem uma fórmula, né? Nem sempre o, o, o vanguarda é o inovador, sim, né?
1: Exato. Então, é, é, eu acho que esse é o grande truque da criação. O mais que você pegue um personagem é, é, e use a referência dele para criar um novo, é, depois que o novo anda com as próprias pernas, ele tem a possibilidade, sim, de, de, de se destacar. O, o Deadpool é um exemplo disso. O Deadpool é um exemplo disso. É uma cópia cuspida e escarrada. Até o nome é o mesmo, mas... Ele andou com as próprias pernas. Cópia do exterminador. Do, do exterminador. Verdade. Ah, a gente tem ainda o arqueiro verde com o. Com o. Arqueiro, é o Arqueiro Verde o Gavião Arqueiro. E mais, e mais. A gente tem o o Atomo e o Homem Formiga. Eles dizem que que é uma cópia. Eu não coloco tanto assim, só porque os dois ficam pequenininhos, né? Ah, não. Mas quem veio primeiro? Não. Mas é, mas é aí, poxa, não tem... é, é, eu não, não, não vejo tanta. Que o
0: Atomo eu não gosto dele não. Eu gosto mais do Homem Formiga. Ah. Eu acho Formiga mais contextualizado.
1: Os Vingadores é um pouco de uma cópia da Liga da Justiça.
0: Porque a Liga da Justiça veio primeiro, pega é, que conce... é. Muito, é.
1: Antes, muito antes, muito antes. Muito antes, Ninja é relativamente original, eu acho. Não, Tartarugas Ninja é de alguma maneira original sim. É, a, só a origem dele que é a origem é, é inspirada na origem do Demolidor, né? eu acho que é. Que é, eu acho que é. Mas da
0: substância, da substância é X que
1: Não, você não lembra como 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 as Tartarugas Ninja nasceram?
0: Lembro elas eram umas tartarugas e que foram
1: banhadas por... Um, por uma coisa Tá, mas de onde veio essa coisa?
0: Não sei, é radioativo
1: Então, aí aconteceu assim Estava o, o, passando um senhorzinho cego Na rua, aí um caminhão radioativo Ia atropelar o tiozinho cego Aí, a, a, aí apareceu um, um moço Que a, tirou o tiozinho cego Nisso o caminhão bateu Voou um negócio químico na cara do moço E voou outro negócio químico Pro bueiro onde estavam as tartarugas Olha que viagem
0: Velho <risos> Então, toda vez que a, gente, que a gente acompanha a história, a origem do Demolidor, a gente tá acompanhando a história do Tartarugas Ninja em algum lugar ali perto. Pois é. Nossa, que divertido isso. E a, e a Tartaruga Ninja nunca foi da Marvel, né? Não, não. Nunca foi. Nossa. Sim. Em Nova, em Nova, Nova York.
1: Em Nova York. Sim, sim. Acho que foi uma atiração de sarro ali. Não, não, foi? Foi, não, foi. Foi, com certeza. Foi uma tiração de sarro. Isso sem a menor sombra de dúvida. Mas é uma... Entendeu? Mas é, é, é direto da origem do Demolidor. Nossa, que sacada incrível, velho, não sabia,
0: não sabia. O que eu não sabia o que eu sabia era que, eu, o que eu sei é que nos quadrinhos eles são muito mais violentos né ou pelo menos originalmente é, não,
1: não 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 são tão infantis é. depois depois que eles viraram desenho animado eles ficaram infantis mesmo molecões na, na, no desenho no desenho não nos quadrinhos eles são são mais violentos, mais ninja né? mais ninja mesmo e,
0: e tinha e, e não, as variações
1: de cores meio que quase que não
0: tinham né da, das faixas
1: é, na verdade a revista original era preto e branco né
0: é verdade era preto e branco não tinha essa preocupação como é que eles sabiam quem era quem ali <risos>
1: ah, pela arma
0: pela arma que estava sempre em punho é. ou na cintura, pode crer
1: cada um tinha uma arma diferente, no Chaco a tana. seria legal ver o
0: um filme né? do jeito que tinha que ser quase que elas foram alienígenas, você lembra disso? não, no, não. O, o, pegaram lá no, 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 na primeira versão da não na da noventista, essa última versão da Sartarugues Ninja do cinema pegaram o, o, o criador que ele estava acompanhando tudo como consultor ou sei lá, porque deveria estar é, e falaram, e perguntaram e aí, que, que, que você, como é que tá isso tal? ele falou assim, olha, vai ser bem diferente que o, do que os fãs estão esperando mas pode ficar legal, aí dali uma semana é, saiu os primeiros protótipos do que seria o rosto delas e seriam extremamente realistas Pareciam um tartarugas mesmo. E, e com, com meio ioda, assim, meio estranha, assim. Eles, é, depois é descartaram Yoda. isso. É, depois descartaram isso. E aí, de, e aí havia essa possibilidade, acho que eles deixaram vazado de propósito para saber qual ia ser a percepção no público, mas deixaram escapar essa possibilidade das tartarugas ninjas serem alienígenas. E isso ia criar. E aí foi, 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 muito, foi muito criticado. E aí eles seguiram essa linha fofa aí, que eu achei. Eu não gostei não, sabia? É.
1: Um filme eu acho uma bosta. Dois filmes eu achei bem fraquinhos. Não, lembra muito a animação, né? Mas não... É, eu sei. Eu achei sei lá, meio Transformers, sabe? Muita coisa acontecendo sem a gente entender o que tá acontecendo na tela. É, uhum. é. Porque você só tem olhos pra Megan Fox, né? Igual ao Transformers. <risos> Igual aos Transformers. só tem olhos pra Megan
0: Fox. Essa é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.